0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
0: Pronto, começa o debate. Vamos para a conversa de médicos e cientistas da saúde hoje aqui, colaborando com a gente, com você, ouvinte, é bom ouvir Nós temos o Dr. Jorge Trigueiro, infectologista. E sanitarista, nós temos doutor Francisco Bandeira, endocrinologista, e nós temos doutor Brancar Torres, epidemiologista. Vamos começar, doutor Jorge, que tem falado mais aqui nesses tempos, os infectologistas estão muito na moda, essa coisa assustadora, doutor Jorge, que são as mortes no pessoal da área de saúde. Eu já estou lendo aqui, médico do SAMU de São Paulo morre após contaminação aqui, outra que vem do Rio dois médicos cariocas morreram após serem infectados com coronavírus temos o exemplo de, do doutor Davi Wippe que está se recuperando e os senhores acompanhando essas coisas e, é, é, há um, algum descuido há alguma falta de estrutura para que isso aconteça com os médicos, doutor Jorge Trigueiro
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, Bandeira. Bom dia, Blancar. Bom dia. É uma grande satisfação estar participando desse debate hoje, com dois grandes especialistas: meu amigo conterrâneo, médico inclusive de minha família, Dr. Bandeira, e doutor Blancar, que tem a história e referência em tratamento de doenças do pulmão. Inclusive hoje relembro o Frei Damião, que estamos em plena Terça-feira Santa, e lá em Patos, na Paraíba. Eu acho que foi minha última confissão presencial. E o
0: Bancar tem é uma história muito relevante o acompanhamento do Frei Damião, hum. uma doença respiratória que
2: ele teve. O doutor Trigueiro, Hoje, então, come... doutor, Trigueiro doutor, doutor
0: Bandeira, é de Patos, é? Campina Grande. Eu pensava que ele era de Munique.
2: <risos> Mas aí... <risos> A Rádio o Jornal Falando para o Mundo e com essa mudança que essa pandemia nos trouxe, não vai impedir que ele fale de Bundy, que ele fale dos Estados Unidos, onde frequentemente ele participa de grandes congressos divulgando seus conhecimentos. É, é uma das mudanças. O mundo não será mais igual a partir de janeiro de 2020. Hum. As mudanças vêm ocorrendo e vão ocorrer. E quem esperar que vai continuar nessa normalidade que tínhamos anteriormente, não vamos ter mais. Não vai. Hoje é o dia mundial da saúde Você falou aí Vários médicos profissionais de saúde Que estão indo a óbito Ou tendo a doença Até o próprio infectologista Da Rio o é Comandante do comitê de crise Lá do São Paulo Dos maiores infectologistas do país Não evitou a contaminação Enquanto ele ensinava as pessoas a se proteger Nós aqui em Pernambuco Hoje já temos comprovadamente 186 profissionais de saúde contaminados, ou aliás, apresenta em patologia, 51 já confirmados, e tivemos dois óculos de profissionais de saúde, duas técnicas de enfermagem de um hospital público aqui do estado de Pernambuco. É como se diz: o um soldado vai para a guerra, não pode ir sem armamento. Ele tem que ter a sua defesa, a sua proteção. Onde concentramos hoje? Praticamente, um país fabricando todos os insumos e equipamentos de proteção individual e coletiva, e também os equipamentos para salvar as pessoas dentro da, da terapia intensiva, eles ficaram, nós ficamos reféns dessas instituições. O presidente dos Estados Unidos usou um decreto de guerra para confiscar insumos e equipamentos que seriam fornecidos fornecido para a América Latina, Canadá e outros países. Então a mudança tem que existir no geral Os profissionais de saúde Eles não podem se afastar do campo de batalha Mas ele tem que ter as condições mínimas De enfrentar Essa guerra São mais ou menos 14 especialidades Que estão na frente Do, 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 do atendimento direto à população Tem que haver A proteção desses profissionais Não adianta chamá-los de herói Bater palma, cantar Quando eles estão expostos a uma contaminação. Mas o mais importante disso, falando nessa fase agora de pandemia, eu venho defendendo e às vezes criticado por vários colegas, embora alguns deles que criticavam estão internado em UTI, um em Alagoas e outro em Mato Grosso, e quando a gente falava do isolamento social, principalmente nas áreas vulneráveis e nos pacientes de, alto, de, de risco, com as comorbidades, muita gente criticava, muita gente querendo liberar querendo fazer que ia quebrar o país e que a economia ia ser desgastada. Onde nós vimos uma das piores crises institucionais no país. Onde, por falta de uma liderança e um comando único dos pensamentos na orientação da Organização Mundial de Saúde e todas as autoridades epidemiológicas e sanitárias, uma divergência profunda entre a autoridade máxima do país e o Ministério da Saúde. Chegar ao ponto de fazer um acerto, um ali na planada, no Planalto Central, o pessoal todo se manifestando, descendo as ruas para apoiar o ministro, que o ministro já estava esvaziando as gavetas, e volta e reassume. E quem comunica que ele fica é um vice-presidente. Tem que haver realmente uma unificação de liderança, onde as pessoas têm que seguir a orientação que todos os países estão seguindo. É uma determinação da Organização Mundial de Saúde. Se nós vamos sair de um isolamento parcial, se vamos com isolamento ampliado, se vamos fazer lockdown, se concorda que essa curva não pode ter uma aceleração descontrolada, como foi dito ontem pelo secretário aqui do Estado, doutor André Longo, e depois o um sistema de saúde entrar em colapso. Se entrar em colapso, vai acontecer o que aconteceu na Itália, onde vamos fazer a escolha de Sofia, quem morre, e quem não morre. Mas quem está na frente são os profissionais de saúde. Os hospitais privados, do qual eu represento através do sindicato, estão também já prestes a ter problemas de fornecimento. Embora tenhamos feito um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para montar o plano de contingência, estamos disponibilizando os leitos, tanto aqui na região metropolitana como no interior, leitos de UTI e leitos de retaguarda. Já saiu a portaria... Esse acordo que nós fizemos com a Secretaria Estadual não vai ser por demanda espontânea, vai ser através de uma central de regulação. Esperamos que não precisamos atender esses pacientes que vêm de demanda de um serviço público de saúde, mas estamos preparados. Mas vai, assistir, vai existir um determinado momento que se não houver o abastecimento desses equipamentos de proteção individual e de equipamentos de respiradores... Pode haver também o colapso do sistema privado. Nós estamos mobilizados, estamos ajudando, estamos dispostos a ajudar. Mas tem que haver, a partir de agora, acredito, uma mudança em todo o planejamento do atendimento ao sistema de saúde que está funcionando. Nós temos que realmente valorizar o sistema de saúde, porque ele está capilarizado em todas as regiões do país, todas as cidades, todo o município do país. Então, tem que haver um fortalecimento das pessoas que estão trabalhando na atenção primária de saúde. Uh,
0: Doutor uh, Trigueira, então, o senhor sustenta, independentemente das providências que estejam sendo tomadas, o pior ainda vai chegar?
2: Não é o pior que vai chegar. Se nós seguimos as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, em manter nesses 15, 20 dias... Esse isolamento social, mesmo que seja parcial, principalmente das pessoas mais vulneráveis, das pessoas com comorbidades, se evita que haja crescimento dessa espiral, como o ministro disse. O que vai acontecer é que daqui a uns 15, 20, 30 dias, nós todos vamos estar contaminados. Isso aí vai criar uma imunidade coletiva. É o que você está chamando na Inglaterra de passaporte imunológico. Mas para isso precisa fazer a testagem. A testagem que está chegando aí, o teste rápido, ele vai diagnosticar as pessoas que já tiveram contato com o vírus depois de sete, oito dias que tiveram contato. O teste que dá o diagnóstico que a pessoa está com a doença, é o PCR, que não está disponível em grande valia, em grande quantidade aqui no nosso país. Foi feito na Coreia do Sul, foi feito em Singapura, por isso que o de letalidade lá foi menor. Porque eles começaram a isolar imediatamente aquelas pessoas que estavam até passar o período, de transmissibilidade Vai haver Esse aumento da escala Se todo mundo for para a rua Se der liberou geral Disseram que ontem estava com um decreto pronto para liberar geral Não pode ser assim A liberação tem que ser seletiva Se eu estou lá no Acre, se eu estou no Amapá Eu não tenho nenhum caso aí Constatado, nenhum voto Eu posso estar liberando as pessoas e fazer o acompanhamento Mas se eu estou aqui no Recife Onde eu tenho vários várias Comunidades vulneráveis é, muito idosos dentro de um vão só e mandar liberar as pessoas jovens para trabalhar e eles voltarem para esse ambiente provavelmente essas pessoas vão ser contaminadas vão ter um caso mais grave da doença e vai ter complicação do sistema público e do sistema privado do atendimento. Esse é é o problema. Não vamos esperar o pior. Vamos fazer o um sacrifício de mais 15 dias como a Secretaria pedindo ao dia 13 até o dia 15, o dia 20 foi informado que isso depois que essa curva cair o vírus, praticamente, vai parar de circular só depois de setembro. Mas não tem nenhuma economia que ah, é aguente ficar até setembro dentro de casa. Então, nós temos que fazer isso é, seletivamente, com calma, com tranquilidade, não liberar geral agora. Quem já ficou um mês, que eu, praticamente eu já estou um mês dentro de casa, vamos esperar mais 15 dias, se nós somos pacientes de risco, Vamos evitar, vamos deixar as pessoas que já tiveram a possibilidade de ter sido contaminado, as pessoas menos vulneráveis, que trabalham já nos serviços essenciais, se calcula que mais 30% da população já esteja trabalhando aqui no uhum. Espera-se que até 50, 60% já esteja contaminado, se apresentar nenhuma sintomatologia ou doença. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciente para ajudar as autoridades a controlar depois, para não cair... O, achar culpado, dizer, não, foi o, o governador, foi o presidente que foi, foi, quebrou o país com a economia, ou se não, o número de óbitos foi muito elevado. Não adianta, deixar, como disse o ministro, o inimigo é o coronavírus, não são os políticos, não são as autoridades. Ele é o nosso inimigo que pode dizimar a economia pode eximir a população.
0: Doutor Deve Blanco. ser
2: prudente.
0: Doutor Blanca Torres
2: ouvido, ouvindo.
0: <risos> Doutor Branca, o senhor já lidou, a, a vida inteira viveu nesses ambientes, a gente já conversou muito sobre tuberculose, coisas muito arriscadas, o senhor já já foi contaminado alguma
2: vez? É, primeiramente, bom dia, né? Meus colegas aí, nobres,
1: é, Trigueiro, Bandeira e também a você e principalmente, né? Aos nossos ouvintes. Certo. que tem que realmente ouvir bastante o que nós estamos, que iremos
2: falar para Aproveitar alguma coisa, né? Porque o que nós estamos vivendo é uma chuva de fake, são pessoas que acham alguma coisa e botam isso, viraliza, isso tem atrapalhado bastante. Eu, eu, eu até me coloco à disposição, meu telefone é
1: 99977-4915, para entrar em grupos, para poder fazer o quê? Orientar como médico. Isso é muito importante. Já entrei, estou entrando e estou saindo por quê? Porque as pessoas querem falar de política. Não é hora de falar de política. É o que Trigueiro disse, é hora de a gente ter um inimigo visível, que é grave, uma doença que tem alta mortalidade em algumas pessoas. Tá? Pessoas de 80 anos, a mortalidade chega a 15% a 20%. Foi para o ter entubado, a mortalidade sobe para 80% a doença, ela, na maioria das vezes, é um resfriado, como o próprio presidente disse, um resfriadinho, mas isso é 80%, mas pode evoluir para casos gravíssimos. Além disso, além dessa letalidade altíssima, que é 4,5% tem se apresentado no país, é uma alta letalidade para uma doença uma incidência também bastante elevada, vem aumentando. Todo dia os dados são renovados. Não adianta nem a gente dizer hoje é isso, amanhã já muda, de noite já muda os casos. Inclusive tem casos que não foram diagnosticados, mas provavelmente são de Covid e estão esperando os testes que não chegam. Realmente o, o profissional da área de saúde está trabalhando em linha de frente sem um fuzil. A grande maioria dos, dos hospitais, nossos hospitais, principalmente públicos, eu, eu tenho convivido com o Hospital Público de uma forma geral e há um, dois, três meses atrás eu fui ver um paciente no Agamemnon Magalhães e vi a calamidade pública. Imagine agora como deve estar. Então, realmente, temos que trabalhar muito e informar bem. Informar o quê? Informar bem. Então, o um quadro clínico, por exemplo, eu gostaria de tocar nesse assunto, o quadro clínico. Porque a gente está fazendo telemedicina até no Hospital Real Português, que está ajudando muito, vamos começar agora, mas eu acho que todo médico deveria também fazer alguma coisa nesse sentido, usar, orientar, acho que está faltando, eu acho, eu, na minha visão, eu posso estar errado, também não tenho a estatina nas mãos, mas eles vai estão fugindo dos consultórios, é a grande verdade. Não pode, você, tem, você é um pneumologista, é um cardiologista, é um endócrino. imagina a bandeira sair do consultório dele, por quê? porque tem mais de 60 anos, não, ele vai tomar os cuidados necessários e vai tratar os dentes dele, porque com essa Covid e sem Covid, os doentes vão também existir os outros doentes. Eu não posso deixar os meus pneumopatos. Imagina, um paciente com arma grave, o médico sumiu, entendeu? Saiu de cena, não pode, não está atendendo mais com medo, porque o pânico foi tão instalado na nossa vida que realmente nós estamos mesmo com medo quando vamos ver que está faltando EPIs e quando vamos ver que está faltando os insumos, quando vamos ver que é uma situação que não se resolve aí com mais medo ainda a gente fica, mas não podemos ficar com medo, é melhor que a gente resolva esses problemas com muita pressão, que vai ser muita pressão, já que a gente tem a internet que o povo pressiona para que os médicos, as pessoas da área de saúde trabalhem com segurança, porque se trabalhar sem segurança vão infectar se infectar, o que é que é o problema dessa doença? Você bem, é bem um resumido, que eu sei que tem uns colegas que vão falar. Tem um tal de R0, que é um, é um danado, que é o R0. O R0 é quando você contamina as demais pessoas. Esse R0 da varíola, é 3, do Covid, é que se aproxima da varíola. A varíola é uma bomba, já, biológica. Mas esse, esse mesmo R0 pode ser até 6, quando o paciente está mais grave Então, a contaminação que realmente causa esse grande... Por isso que nós estamos todo dia chegando né, nos nossos trabalhos e preocupadíssimo com a roupa e, porque ele pega no, nos, nas superfícies. A gente sabe que a contaminação não é por gotícula, é, é por gotícula, mas não é direto pelo ar. Isso é um problema sério porque você se distancia pelo ar e aí você não vai contaminar Mas nesse caso, não. Então, eu recebi agora um comunicado que até os tapetes, das casas, são criadores do Covid, imagine Quer dizer, passam dias, pode passar dias, ninguém sabe ninguém estudou, e outra coisa temos que dizer, somos ignorantes, porque uma doença batizada há três meses e pouco e, e ter realmente conhecimento total, todo dia chega para mim, olha, o tratamento agora é anticorrupção, ah, o tratamento agora vai ser com corticóide ah, o tratamento agora vai ser com hidroxicloroquina ah, o tratamento agora vai ser com não tem isso não pessoal cada hospital vai se reunir com seu grupo de ética coloca o conselho federal ou conselho regional para aprovar protocolos por quê porque são pesquisas iniciais e que realmente pode ter algum sentido mas todo dia alguém diz ó oh, fazer plasma resolve, inclusive a própria mídia desorientando total aí o que, é que as pessoas pensam ah tem já tratamento não tem tratamento então, vou sair de casa. E a melhor conduta, lavar as mãos, essas coisas todas. Mas não sair de casa hoje é a melhor conduta. Quem não fez até o Japão, convivi no Japão, sei realmente como o povo está preparado para tufão, porque todo dia tem um tufão lá, todo dia tem um terremoto. Mas eles já tomaram as medidas. E eu acho que tomaram as medidas atrasadas. Ele devia já ter tomado. As... Nós tomamos as medidas atrasadas. Por quê? Porque o nosso primeiro caso foi no carnaval. Foi no domingo de carnaval. E a gente sabia que isso vinha. Eu acho que o carnaval foi um fator. É, talvez não um fator mais importante, mas foi um, exatamente uma pessoa de fora que foi, nós tivemos o primeiro caso que não me falha a memória, no dia 12. Então, realmente, trouxe. Né? E como traria também, se não houvesse carnaval, porque, porque hoje em dia o índice e vinda, eu me imagino, o nosso, nosso repórter grande, repórter de Brasília, que dá um assincimento a vocês, como ele está morrendo de medo. Hoje o Distrito Federal, eu não sei se é por uma questão de Deus, é porque tem muita mala lá, mas me desculpem, né? mas eu acho que tem, mas tem muita gente boa, mas está altíssimo, o um índice lá um altíssimo de infecção. Enquanto o país é em torno de 5,4%, e a é incidência por 100 mil, lá está em 15. É um absurdo, é, é a maior cidade hoje perigosa de você andar em Brasília. Então, por que isso? Porque as pessoas estão viajando, ainda, agora não, mas estavam viajando, as pessoas estavam em contato. Bem, o que é que a gente pode fazer? É agora instruir bem as pessoas, tirar o pânico. Já teve coisa até pior. Olha, se tivesse o MERS, o MERS é o quê? Síndrome respiratória do oriente médico. Bateu nas nossas portas. O índice de mortalidade era de 20% a 40%. Diferente dessa. A gente ia morrer mesmo. Mas não veio para cá. Mas esse tem o, esse R.O. que transmite, vai transmitindo, transmitindo. E você vê, tem 50, 60 passos. Passos que você dá em cada pessoa infectando Daqui a pouco toda a população vai estar infectada Então tem sentido sim De você testar As pessoas que estão na frente Que precisam trabalhar Tem, você já está infectado, meu amigo Vá para o trabalho Matar esse vírus Por quê? Porque existem estudos Estudos recentes, é óbvio A gente não pode dizer nada Isso é verdade verdadeira Porque isso pode mudar Amanhã vem uma outra pessoa, diz o inverso mas dizem os estudos que não há reinfecção, que é uma grande, uma grande notícia. Você pegou, pegou, ficou bom para a vida inteira. E você tem os anticorpos, estão querendo usar esses anticorpos das pessoas. Então, se a pessoa já imunizada sair de casa, for trabalhar e levar o vírus, ele vai matar o vírus ele, e o vírus é exterminado. Que acabou a pandemia, então tem sentido sim, agora não pode sentir. Sair esse povo, na doida na questão política de um dizer, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para agradar a ou b isso é uma questão técnica, científica que a humanidade toda está sofrendo e um tal de um ministro apertou a mão e ficou brincando ele está na UTI todo mundo sabe de que eu estou falando Dificilmente ele, ele vai sobreviver, porque ele está na fase. Eu queria falar desse quadro clínico, que é fundamental. Se eu tiver a oportunidade, isso vai salvar vidas. O quadro clínico. Pois esse nosso ministro, é o nosso é o ministro Reino Unido, está agora no UTI. Entendeu? Então ele tem tudo para evoluir para insuficiência respiratória aguda, assim, o desconforto respiratório agudo, que o ex letal para sair desse quadro. É muito difícil. E a tecnologia é muito, muito, muito alta. Então, qual dos nossos hospitais estão preparados para enfrentar essa tecnologia que há uma necessidade? Ventilação mecânica, é qualquer ventilador aí arrumado aí, como estão tentando. Não é assim. Você botar um enfermeiro capacitado em UTI, um intensivista que está realmente acostumado, você tem que formar esse intensivista por 20 anos. Vai ele entrar e saber fazer. Porque há um doente grave, ele muda tudo. E todos os órgãos estão comprometidos. Então, o pro é um grave problema da gente não estar preparado. Então, exatamente o não estar preparado é que nós vamos ter que ficar em casa. Porque não pode sobrecarregar. O prefeito de Manaus disse: o nosso sistema colapsou. Daqui a pouco vai ter outros também dizendo: porque essa doença ela, ela realmente começou com 10. Sim, depois agora são 12 mil, de uma hora para outra, é, sobe assim, se você ligar, ou for ver os dados, quem quiser ver dados, é, entra no Ministério, que é o melhor realmente, meio de você saber a verdade da Anvisa, você vai ver que o negócio está disparando em todos os lugares do mundo, mortalidade está relacionada com o um quadro de infectividade. Bem, mas só não existe esse Covid, precisa a gente tranquilizar a população, porque eu digo, a maioria dos pacientes que tem sintomas, não é pela covid, e todo mundo agora que tem sintomas, eles estão com covid isso atrapalha bastante tem que ter o que? As pessoas os infectos, os pneus que cheguem lá e, e examinem o paciente entendeu? Então se você não tiver o um diagnóstico, o paciente olha, do, do, da, da, da minha clientela não é a minha clientela aqui, que é antiga, das que chegam eu encontrei um ou outro paciente. Porque é assim mesmo. Não é, O cara estava reclamando porque em então, tal hospital não tinha ninguém. É claro que é bom não ter ninguém. E o cara estava reclamando, ele chefe de um serviço. Agora, diz isso para todo mundo, as pessoas estão realmente mais sabendo o que devem fazer. O que é que eu vou fazer? Ficar em casa ou sair? Eu preciso sair, eu preciso ganhar dinheiro. Então, essas pessoas mais é que precisam, que estão batalhando o seu dia a dia, vamos gastar. O teste é fundamental. Em toda medicina é assim. Você identifica a pessoa, você, você nesse caso, vai comunicar, o diagnóstico é feito precocemente, você vai tratar, você vai ver os contatos com essas pessoas e a busca ativa e aí você controla. Alguns vão ser é, liberados com aqueles que já tiveram a doença e muitos já estão com, a, com as doenças já resolvidas Fizeram somente a fase de incubação e olha igual a Ou seja, não teve nenhum sintoma. Que tem muitos assim. 80% vão ter aquele resfriadozinho muito leve e vão curar. Agora, 20%, principalmente do que o primeiro falou, naquelas pessoas mais vulneráveis, mas também não é só invulnerável. Ele pega em todo mundo, pega mais os vulneráveis, mas vai acabar os vulneráveis. Aqui é aquela população total. Então, precisamos nessa hora. Ter muito muita calma muito, muita tranquilidade acabar com essa história de politizar de ficar dizendo que A e B é responsável, que a China é a bomba, porque isso é uma bobagem completa e o ministro da educação de postar uma, uma coisa dessa vergonhosa para o nosso país, que agora estamos precisando deles, isso é uma loucura Olha, essas teorias todas quando vem vem com essas teorias todas eu já saio do grupo. Estou querendo ajudar. Estou ajudando muita gente. Graças a Deus. Não só no trabalho, porque eu não deixei. Tenho 67 anos. Estou para morrer. Não tem esse negócio. E se morrer, morro satisfeito. satisfeito o minha Damião. Agora, eu vou viver ainda mais de 100 anos. Okay. Mas é isso. Desculpe o desabafo, mas eu vejo muita coisa errada. Todo dia, a postagem de gente até inteligente. Entendeu? E dizendo, não, isso aí é coisa de político, isso é coisa disso, é então, coisa daquilo outro, é porque o presidente já faz escanteado, é porque não sei o quê, vamos trazer um outro, um outro disso que vai resolver, não vai resolver. Ninguém resolve isso sozinho. Resolve com todo mundo unido e junto. Não é época de se fazer política. Política a gente faz na hora certa, entendeu? A brigaiada. Mas agora não, agora é fazer a coisa certa, científica, perguntar quem está estudando. Eu, por exemplo, posso dizer, estou estudando um pouco, um pouco. Entendeu? São três meses de estudo. Eu leio tudo, tudo que for a respeito, pode mandar que eu leio. Meu computador é direto, todos os artigos, em todos os lugares que eu estou estudando. Ah, saiu! De outros coagulantes, faz bem, vou ver. Aí quando eu for ver, é um, um grupozinho pequeno, poucos doentes e tal e disseram tem um resultado mar maravilhoso porque claro, se o cara só vai tá publicado foi maravilhoso, mas um trabalho não é nada você tem que ter meta-análise de vários trabalhos, com ele muito grande, entendeu? bem construído igual, medicina é repetição você repete, repete repete, repete mesmo resultado, aí você está indicado mas o que a gente está vendo nos hospitais vou dizer aqui é um absurdo, um absurdo Estão fazendo experimentos humanos, isso é um absurdo, sem nada. Um doente vai para um braço, toma tal medicação, o outro vai para o braço sem tomar nenhuma medicação e vamos ver o que, é que isso acontece. É isso, pessoal. Tem muita gente já descontrolada até no meio científico. Isso a gente tem que dizer. Não tem como, porque quando a gente vai ver, a gente vê que os trabalhos estão nisso, que as experiência humana e a Anvisa tem que proibir isso. Você só pode usar o que é realmente tem indicação. Você pega um paciente com insuficiência cardíaca grave, porque ele não só ataca tá os pulmões, ataca tá o organismo todo, causa um choque séptico. Você chega e dá hidro, hidroxicloroquina. paciente tem uma arritmia, morre. Aí não, morreu pelo Covid. Não, morreu pela tua medicação, pelo teu protocolo maluco, e tu não levaste pra nada, nem pra comissão de ética. Entendeu? Agora, tudo isso tem que ser feito rapidamente, evitar essas loucuras entendeu? de cientistas, de médicos que estão nos hospitais fazendo experiência humana. Mas não é porque eles querem fazer, não, é porque o, a situação sabe todo mundo louco, todo mundo sabe o que fazer. aí vou fazer o que pode, ou tudo não é assim. Medicina só pode ser feita com comprovação. A droga tem comprovação. Tem vitromicina com hidroxicloroquina, é, é boa, então vamos fazer. Mas cadê os estudos? Vamos guardar os estudos, meta-análise, vamos levar, levar isso para as diretrizes. Nós temos sociedade. A minha sociedade, que eu vivo direto todo dia, não recomendou nenhum tratamento. Então eu já quero deixar bem claro, não existe tratamento até agora eficaz. Nem plasma, nem planaceranze, nem imunobiológico. No, 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 no. veja a quantidade todo dia saem de trabalho mas é um trabalho, sabe, que não tem consistência e o povo nos hospitais precisam saber quer então, que eu vou tomar, quer que meu não está tá, tomando ah, está tomando aqui estou baseado em P e tem que, tem que saber que as pessoas estão sendo agora cobaias humanas eu sei que a situação de calamidade pública, muita gente fecha os olhos mas é um absurdo e eu não vou aceitar isso nunca. Chegava um doente meu que está usando o seu se Tamivir, tá, está usando é, 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 a para hidroscleroquina, para nada, sem nenhuma comprovação, eu desabafo. Tá é, eu acho que o Conselho Regional de Medicina deu que realmente precisa intervir, porque quando eu estava com um paciente com é, Morte cerebral, que foi o feio da união, todo mundo dizia, desliga os de aparelhos, desliga os de aparelhos. Aí era aquela coisa toda, o mundo queria, o Papa queria, o Papa não sei, mas o povo queria. Mas o Conselho foi lá, viu o caso e disse, não, você pode ligar. E eu disse para você, não pode ligar não, eu vou ser preso? Eu disse, claro que não, é uma decisão médica, a decisão sempre é médica. A gente está aberto do, do leite do paciente. Ninguém manda na nossa consciência, não. Agora, tem que ajustar isso tudo. Então, eu quero dar um recado a todo mundo. Que, porventura, entre nos, pés, nos hospitais, procurem saber o nível de tratamento, o que é que vocês estão tomando. Porque o que tiver tomando vai ser experimental. Experiência com humanos. Isso é gravíssimo. Eu recebi isso de São Paulo. Da, do Aston, do Ciro Litornez, um monte de hospitais fazendo exatamente cada um com seu protocolo, como brincadeira. Eu sei que a situação é grave, mas tem que ter um controle sobre isso. Tá então, esse é o um ponto. O um ponto Francisco. Se tá A oportunidade, gostaria de falar sobre o quadro que, que vai salvar muitas e muitas vidas.
0: Pronto, então, depois desse desabafo, nós. É, agora chega o doutor Francisco Bandeira. Entre na conversa, doutor Francisco.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, George e Blancar. Prazer estar debatendo com vocês aqui hoje. Então, eu, eu ouvi a conversa dos dois, primeiro George, depois Blancar, e achei, fiquei muito feliz do que eles colocaram e separei quatro aspectos é, clínicos desse coronavírus para a população primeiro é a importância do isolamento. É, os países, como a Espanha e a Itália, primeiro o aspecto que eles não acataram a determinação da autoridade de saúde. Nós sabemos que o brasileiro não gosta de cumprir regras e faz questão de descumpri-las. Nós já debatemos isso aqui várias vezes. O Japão, a Alemanha, que são povos mais disciplinados, eles estão tendo uma mortalidade mais baixa, mas aderiram ao isolamento social. E isolamento social é importante ser precoce. Não adianta ficar esperando. Então, em São Paulo não foi precoce, ficou-se esperando. Aqui foi relativamente precoce cinco dias depois dos primeiros casos. Porque só funciona se for precoce. E só funciona se for de toda a população ali. Porque o que acontece hoje É que se nós não Cumprimos O isolamento social E acelerar a transmissão E o número de mortes E o sistema Entrar em saturamento, saturação Como aconteceu na Itália E aí você vai ter que ter O lockdown Que é ninguém pode sair de casa Como acontece hoje Quem sair de casa em Nova York hoje mil dólares de multa, quem sair da Itália já estava em 3 mil euros. Para entrar no supermercado, só entrava um por mês e uma vez por semana. E o que, é que acontece nessas circunstâncias? É que os serviços essenciais pedem para parar. Na Itália, tem muitas fábricas pedindo para parar, por conta do medo de contaminação. Então, nessas circunstâncias... O prejuízo econômico é infinitamente maior. Então, a, a, as pessoas não têm inteligência suficiente para entender isto, de que se houver um lockdown, e pode ocorrer, se as pessoas não cumprirem o isolamento até passar o pico da, da epidemia, o prejuízo econômico é infinitamente maior. Então, este é o ponto. Nós temos que ter o isolamento social agora. Quem sair às ruas, por alguma necessidade, tem que manter o distanciamento de dois metros entre as pessoas. O segundo ponto é testagem. Nós não temos testes. Se você olhar, Pernambuco está testando os pacientes graves. Aqueles pacientes que procuram o hospital, que têm sintomas mais importantes. Febre prolongada, tosse... Que vai para o hospital por conta que esses pacientes estão sendo testados. E eles são ou internam em UTIs, dependendo da gravidade, ou internam no hospital, ou vai para casa para ficar isolado. Deles. Então, esta mortalidade hoje de 13% são dos pacientes graves. Mas aqueles países que adotaram a testagem massa, que aí foi palmas para a Coreia do Sul, eles eles foram extremamente inteligentes e gastaram com isso de testar de forma maciça. Você identifica quem é positivo, isola imediatamente e eles conseguiram uma mortalidade muito baixa porque você evita que chegue lá os casos mais graves. Então, este é o primeiro ponto, testagem. Existe uma dificuldade de teste no mundo todo. E tem outro ponto do isolamento social porque nós temos que dar tempo que esses testes, pelo menos o teste rápido que identifica anticorpos, sejam, possam ser utilizados em massa. E aí nós temos que ter tempo, porque o mundo todo quer isso. Então, o primeiro ponto é esse, disciplina cumprir as regras sanitárias. E o Brasil, infelizmente, houve o contratempo de autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde e a autoridade máxima do país, por ignorância, por mediocridade e ainda existe o um percentual de seguidores né, que está em torno por 30% e pensam igual. O, o, o que Blancar colocou aí, que eu acho é, é, é a mesma coisa de alguém duvidar que o homem foi à lua é que esse pessoal que, se, que como ministro da saúde que postou ontem crítica contra a China ou alguém que disse que foi um essa, isso é uma atitude absolutamente medíocre Quer dizer, a, eu vi uma entrevista na BBC de Londres Que eles entrevistaram um, um biólogo russo Dizendo que o coronavírus era uma arma química Uma arma biológica produzida nos Estados Unidos contra a Rússia Então, quando a pessoa entra por esse campo Aí é como é de uma mediocridade tão grande que você não, aí você tem que sair da conversa e Então, o ponto do isolamento social hoje é extremamente importante. Nós vemos aqui em Recife, São Paulo, Rio, que as pessoas não estão respeitando o distanciamento social. Então, esse é um risco de você ter uma aceleração. E se essa aceleração ocorrer começar a morrer muita gente, saturar os serviços de saúde, os de saúde, o prejuízo econômico vai ser maior. O segundo ponto é o uso de máscaras, que está se debatendo muito, a ponto de uma revista médica muito conceituada, uma das mais conceituadas do mundo, o New England Journal of Medicine, publicou um artigo essa semana sobre o uso universal das máscaras. O uso universal das máscaras. É uma conduta na Ásia, Singapura, Coreia do Sul, Japão, usam rotineiramente as máscaras nas pessoas que estão gripadas para não passar para os outros, não infectar os outros. A Organização Mundial de Saúde tem uma posição mais pragmática por conta da dificuldade desses equipamentos para os profissionais de saúde no mundo todo. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que só deve usar máscara quem tiver com sintomas ou os profissionais de saúde mas acontece que o uso de máscara universal e aí entra a máscara caseira como o Ministério da Saúde está é, propagando o uso da máscara universal tem algum efeito protetor desde que a pessoa mantenha os cuidados de higiene das mãos, já que o tocar parece ser o ponto mais importante na transmissão e se você está junto de uma pessoa infectada pelo coronavírus uh, se calcula que você deveria, se você tiver com menos de dois metros de distância dessa pessoa teria de 10 a 30 minutos conversando para que você tivesse a contaminação direta pelo coronavírus por isso que o distanciamento social é crucial mas a forma mais comum é o tocar, porque as gotículas ficam nas superfícies a pessoa toca e leva a mão ao rosto Então, Se usar a máscara Utilizando a higiene das mãos frequentemente Ela vai proteger mais A máscara tem um efeito psicológico também Porque se o indivíduo está com a máscara Ele está dizendo que é preciso distanciamento E também a máscara é importante Que não se coloque as mãos na máscara E eu, eu vejo muito isso Indivíduo de máscara colocando a mão o tempo todo. E para colocar a mão na máscara, tem que desinfectar, tem que lavar a mão ou passar a água. E se você usar a máscara corretamente, ela vai ter mais proteção. Então, o uso de máscara em massa pode ser efetivo. Mas nós não podemos indicar que a população use máscara cirúrgica porque está faltando para os funcionários de saúde. Então. Usa a máscara caseira, que dá uma proteção um pouco menor. Junto com a higiene, junto com o distanciamento social, vai-se ter um resultado melhor. O Outro ponto que eu gostaria de tocar, que o Vancar tocou bem em Geórgia, são os medicamentos. E essa coisa da cloroquina, eu acho que o Bancar falou muito bem, o estudo que existe sobre a cloroquina é um estudo pequeno, é um estudo que mostrou um resultado, mas que não é suficiente para você se usar indiscriminadamente. Por quê? Porque se nós não temos dados suficientes através do que nós dispomos hoje, os efeitos colaterais podem ser piores do que a doença. Se o paciente está entubado na UTI, como o com comentou, se o vai para a UTI com síndrome respiratória grave e o coronavírus tem uma característica assim, extremamente nova... E que quando ele causa síndrome da angústia respiratória grave, existe inflamação em vários órgãos. Quer dizer, isso ocorre em outras situações. Mas no coronavírus é muito mais intensa. Então o paciente tem falência de múltiplos órgãos. Esse paciente que vai para UTI, ele já tem uma mortalidade muito alta de 50% a 80% e que o uso da cloroquina vai ter um benefício mínimo. O que nós precisamos são dados mais robustos. Por exemplo, existe uma hipótese de que a cloroquina usada como prevenção da malária, que isso é um esquema usado há muito tempo, eu me lembro quando eu morei na Inglaterra, os médicos que vinham visitar Manaus, eles tinham que usar 400 miligramas de hidroxicloroquina, que é o platinol, uma vez por semana para poder prevenir a malária. Ele começava uma semana antes de viajar e tomava até três ou quatro semanas depois que voltava, 400 miligramas por semana. Essa dose provavelmente vai ter poucos efeitos colaterais, porque isso é uma dose baixa. Mas nós não sabemos se funciona para o coronavírus, porque quanto menor a dose, o efeito também pode ser menor. E você encarcerar o vírus, que é o que impedir a multiplicação que a hidroxicloroquina faz. Então, nós temos que ter dados mais robustos para poder usar a droga. O que nós temos hoje é uma hipótese de que a droga pode funcionar. Os próprios dados da China, que eles usaram em alguns pacientes, eles nem publicaram nem divulgaram. Então, nós não sabemos o que, é que aconteceu com a China. Eles dizem, não, alguns pacientes melhoraram. Isso não é suficiente. Então, essa coisa do plasma também, é muito pouco provável que funcione. porque Porque só agora vai funcionar o coronavírus. E outras doenças, o efeito existe. Mas é muito pequeno. Você pegar anticorpos de indivíduos, plasma rico em anticorpos de indivíduos que se curaram. E usar no doente, o efeito deve ser muito pequeno. A expectativa é que seja muito pequena. Então... O que nós temos de expectativa é realmente a vacina. A vacina que vai ser eficiente. E para isso, nós temos que ter tempo. E por fim, eu gostaria de comentar sobre as comorbidades. E aí vocês veem que dos pacientes idosos, a maioria tem esse grupo que tem mortalidade maior, embora nós temos casos de jovens no mundo todo com doença grave, mas nós temos obesidade, diabetes e hipertensão. E aí entra o um ponto importante, porque os indivíduos obesos têm inflamação já de base em todo o corpo, não é só no tecido adiposo. Então, esse jovem que tem falecido pela Covid-19, a obesidade é um fator importante. O outro é diabetes. E nós sabemos que o diabetes tem... Predisposição a várias infecções, principalmente bacterianas. O que é curioso é que as infecções virais, em geral, elas não têm uma relação direta com o controle do diabetes. Mas isso tem sido observado no, na Covid-19. E como o disse, é uma doença nova e nós, nós sabemos muito pouco sobre ela, porque nós temos três vezes, a ciência sabe muito pouco. Então isso é, é curioso. A outra coisa é que existem alguns medicamentos para tratar diabetes que precisam ser ajustados no paciente que está sintomático. Então, é muito importante que o paciente sintomático, ele procura um endocrinologista para mudar alguns medicamentos que, tradicionalmente, não devem ser utilizados na doença aguda e substituídos por outro, para que você tenha também um menor risco da doença evoluir para a gravidade. Do ponto de vista de coração, eh, o Blancar citou, acho que o Jorge também, que os pacientes com insuficiência cardíaca, que você vê o seguinte: o que nós temos relato da Itália é que o, a, a doença pode causar insuficiência cardíaca. O paciente entra no hospital e desenvolve insuficiência cardíaca pela Covid-19, esses pacientes. Ou ele pode ter insuficiência cardíaca antes. Esses pacientes têm maior toxicidade, predisposição à toxicidade, da hidroxicloroquina. Esse é um ponto importante, porque a hidroxicloroquina, dependendo da dose, pode aumenta, alterar o eletrocardiograma, levar algumas arritmias cardíacas. Esse é outro ponto que deve ser levado em conta.
0: Tá bom. Doutor Blanca Torres, doutor Francisco Bandeira, doutor Jorge Trigueiro. Bom, doutor Trigueiro, os seus colegas de mesa é, falaram de forma mais maciça, o senhor falou um pouco menos e ficou aí ouvindo. Certamente o senhor pode fazer um resumo do que pode ser dito agora, já nesses últimos minutos do debate.
2: É, eu estava observando aqui, que estava assistindo uma aula de dois cientistas, né? duas pessoas altamente... Comprometidas com a saúde Tanto pública como Tem grande Isso na privada também Eu estava observando Algumas coisas e o que eu quero Só colocar aqui Vem veio dizendo que o mundo mudou Hoje nós estamos Vendo aí Assodadamente tomado algumas medidas Mas que as pessoas Tiveram de repreender a vida A partir do próprio Conselho Federal de Medicina quando tomou como resolução a telemedicina. As pessoas estão observando que pode passar muito mais tempo em casa trabalhando em home office do que se deslocar para outros ambientes. As próprias indústrias estão se adequando em fazer uma diversificação na produção dos seus equipamentos. Eu me lembro que há mais de dois anos que eu assumi o sindicato dos hospitais, Através da pé eu procurei a Parquetel, que é o parque tecnológico ali no Curado. Por que as pessoas que trabalham lá, da manutenção em carros altamente sofisticados aqui na FIRA, e a gente não consegue consertar uma tomografia, não consegue consertar uma ressonância magnética aqui com qualidade? Porque o pronto eletrônico não está acessível a todas as clínicas... Menores hospitais de médio e pequeno porte, quando nós temos uma universidade aqui que já tem um sistema de telesaúde há mais de 10 anos, através do NUTS, porque nós não temos disponibilidade de fazer o monitoramento das pessoas carentes nas comunidades mais menos favoráveis aquelas pessoas que têm condições de ser acompanhadas através das doenças não degenerativas, como diabetes, hipertensão. Por que não fazer um sistema de saúde suplementar, unificado, como nós estamos fazendo agora em atender a população do sistema de saúde, numa tabela que seja compatível com os dois sistemas? Nós sabemos que você montar um, um atendimento público numa UPA, você gasta 10, 12 mais do que uma rede privada faz com o um modelo de gestão, com o um modelo de racionalização, contratualização. Por que você não atender, através de um atendimento, uma população que tem no estado de Pernambuco, no levantamento do ano passado, quase 35 mil pessoas numa fila de espera para se operar, na sua grande maioria de câncer. Então, tem que se mudar muitas coisas. É, nós não seremos mais as mesmas pessoas após o Covid-19. O isolamento social leva à reflexão. Não faz recalcular é a importância de equilibrar a vida pessoal e o trabalho. A gente ficou mais perto da família, quando se melhora o relacionamento, relacionamento trabalhista. Essa é uma estratégia, sem gerar medo e tensão. O fato é que precisa viver. Viver de quê? Fazer o quê para o outro? Já Alberto Camus no seu livro A Peste, através de um médico, doutor Bernardo Reito, ele já dizia, no flagelo, Há nos homens mais coisas e se adquirir coisas do que de se desprezar. As coisas boas existem. Nós precisamos desenvolver essa solidariedade, que agora todo mundo querendo fazer uma cesta básica, 30% da população do município trabalha em serviço informal. Nós vimos agora o lançamento da campanha do, do, do salário de R$ reais para as pessoas Vendo aqui as filas Agora na caixa econômica pessoas pessoa traz já de dinheiro Um sistema totalmente Desatualizado e de repassar A distribuição de, 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 de riqueza De as pessoas participarem realmente Da riqueza do país Então nesse dia mundial da saúde Eu quero fazer reflexão Agradecer Essas aulas que foram dadas pelo Bandeira e Blancar Porque sintetizaram O que politicamente Cientificamente o que nós Médicos devemos fazer e que as instituições de saúde sanitária do país têm que implantar de acordo com as evidências científicas. Hoje tem muito engenheiro de obra pronta. Ah, não precisa mais fazer isolamento vertical. Agora não precisa, agora é seletivo. Não precisa mais fazer aquilo. Eu bem que dizia que podia separar, podia fazer isso. Nós estamos aprendendo todo dia. Uma opinião que no começo da da pandemia, e não era nem pandemia que o ministro pediu para classificar com pandemia dois meses atrás a Organização Mundial de Saúde relutou e só tirou a emergência de saúde para a pandemia recentemente nós defendemos o uso de máscara só para as pessoas que estavam tossindo, só as pessoas que estavam em contato com o paciente não se podia usar máscara por mais de duas horas, três horas vem os conselhos de profissionais, vem os sindicatos e mesmo patronais pedirem dizer que denunciem um profissional que está sem máscara, um profissional que está sem EPI, e vamos conseguir isso aonde? O, o bandeiro foi o que citou, o ministro da Educação, depois de ter destratado a comunidade chinesa, vem dizer que pede desculpa se ele fornecer respirador. Estão brincando com a saúde do povo, mas as coisas mudam, e a gente tem que mudar também, porque é ninguém tem um conhecimento perfeito ninguém tem autoridade para dizer que hoje está certo está certo o resto da vida a minha mensagem é que nós profissionais da área de saúde nós empresários da saúde e autoridades sanitárias os políticos e os governos têm que repensar o novo sistema de saúde do Brasil
0: pronto a gente teve essa conversa dos médicos o tempo da gente já estourou já passamos alguns minutos depois da hora, agradecendo aos cientistas Francisco Bandeira, endocrinologista Blanca Torres, epidemiologista Jorge Trigueiro, infectologista e o debate é repetido de madrugada.